историк, писатель, журналист Юрий Фиштинский. Добро пожаловать обратно на Рашкин Репорт. Спасибо, очень приятно. Ну что ж, давайте обсудим пару тем. С одной стороны, у нас происходят невероятные вещи на Потамаке, в Вашингтоне, с Трампом и так далее. С другой стороны, происходят довольно интересные вещи в России с протестами и так далее. Начнем, может быть, со связи. Вчера, когда прошли протесты, такие большие, сотни людей были арестованы в России. И все, что я видел на CNN, только вот такая ленточка текста о том, что арестовали активиста оппозиции Навального. Как вы считаете, какая будет американская реакция на то, что происходит сейчас в России? А, ну, во-первых, нужно добавить, что тоже исключительно одна ленточка шла и там, по Фоксу, допустим. Да? То есть действительно американцы упомянули о событиях в России, но нельзя сказать, что эти события доминировали новостные каналы, хотя, в отличие от многих предыдущих случаев, было, было что показывать. Да? Обычно одна из проблем там, новостных каналов, что им нужно не только сообщать о новостях, но и картинки показывать. И эти картинки, безусловно, были. Наверное, как бы в защиту американских новостных каналов э, можно сказать только то, что э, тема Трампа действительно зашкаливает по уровню доминирования э, новостного времени. И она зашкаливает как бы, абсолютно все новости. Да, если вы, как и я, естественно, э, следим за новостными передачами, то мы видим, я думаю, это правильно утверждать, что 99% новостного времени посвящено российскому вмешательству в выборы и всему тому, что с этим связано. Да, потому что тема Трампа и того, что происходит, нас интересует сегодня тоже в основном в связи с российским вмешательством в американские выборы. И мне кажется, что русским людям иногда тяжело понять или даже поверить в такую мысль, что довольно слабое государство, которое по экономике больше напоминает Италию, чем, я не знаю, чем Соединенные Штаты, Россия в состоянии повлиять на то, что происходит в Соединенных Штатах до такой степени, но ведь тем не менее влияют. Все же, так сказать, пути и нитки, все белые нитки показывают на то, что связь тут вообще уже шутит на, на вечерних ток-шоу о том, что министра опоздали на заседание, у них было тяжело договориться, потому что всем надо было встретиться с господином Кисляком. Вы знаете, я хочу уже как историк, может быть, отступить в некое не очень далекое прошлое. В 2000 году в России президентом стал Владимир Путин. На самом деле, с точки зрения исторической, в России в 2000 году власть захватила ФСБ, бывшая КГБ. Тогда не многие смотрели на события 2000 года именно так, потому что Путин для, для почти всех, всех как бы выглядел скорее ставником, ставленником Ельцина и олигархов. Но, как стало известно и понятно, чуть позже Путин 
все-таки был ставленником именно ФСБ, то есть бывшего КГБ. И на эту тему можно писать целые книги, откровенно с Владимиром Прибыловским мы написали на эту тему книгу, которая называлась «Корпорация России. КГБ во времена президента Путина». Но суть в том, что впервые в мировой истории, это без преувеличений, впервые в мировой истории к власти в огромном государстве пришла тайная полиция. Этого никогда не было, потому что мы имели дело с диктаторами, мы имели дело с политическими партиями, хорошими или плохими. Но с ситуацией, когда власть в государстве захватывает как учреждение, как институт, а тайная полиция, ну, в случае там, России это, там, сокращение как бы, было ФСБ, да? вот ситуации, когда ФСБ захватывает власть в государстве, а, не было. Поэтому а, абсолютно все и в России, и за границей с интересом смотрят на то, что происходит в этой огромной стране и не могут понять, что же там Происходит, потому что действительно ситуация уникальна. Значит, тем не менее, с точки зрения ФСБ, как учреждение, как института, захватившего власть, эта операция по внедрению своего агента на должность президента, и этим агентом в те дни тогда был Владимир Путин, завершилась успехом. И ФСБ не только поставил своего человека в 2000 году на должность президента России, но и со временем, за относительно короткий исторический период, 2000 по 2008 год примерно, захватила в этой стране всю власть. Как только ФСБ захватила в этой стране всю власть, она приступила к выполнению своей внешнеполитической программы, которая банальная, захват как бы, власти в других странах. Мы видели попытку захвата в Грузии в 2008 году, мы видели попытку захвата Украины в 2014 году, увенчавшуюся как бы успехом наполовину. И вот в этот момент, в 2014 году, некоторые скептики типа меня начали говорить о том, что это только начало некой большой программы. Конечно, как люди ну, такие, с ограниченными возможностями, я себя сейчас имею в виду, я видел расширение этой программы и следующие шаги реализации этой программы. Ну, примерно так же, как тогда, в общем, продемонстрировал нам сам Путин, да, в банальном захвате соседних территорий. То есть я предполагал, что начнется дальнейший захват еще не, не оккупированных районов. Украины, что Россия, может быть, войдет в Белоруссию, а что Россия, может быть, про протестирует НАТО с точки зрения того, можно ли войти в Прибалтику, не рискуя начинать войну или нет. Но тогда, как мы все видели, Россия притормозила. Да? Притормозила а, как бы риторику и а, антиукраинская, антиевропейская риторика стала вроде бы потише. Россия не вошла в Прибалтику, Россия не вошла в Беларусь, Россия не стала продолжать войну с Украиной, а остановилась на каких-то захваченных там, в тот момент территориях, но правда вошла в Сирию. Так вот, оказалось, что есть еще один как бы, этап, да, другой этап вот этой вот борьбы. Россия сразу стала входить, но уже в Западную Европу и уже в Соединенные Штаты, 
через вмешательство в избирательные кампании. То есть на самом деле все, что в Кремле как бы, сделали, да, это отказались от грубого военного вмешательства, каковое мы видели в Грузии и в Украине, потому что, как понятно, оно не приносит таких быстрых желаемых результатов. Да? Ну вот в Крыму получилось, как некая ограниченная территория, да, такая немножко, а, а в целом в Украине не получилось, в целом в Грузии не получилось. Да? То есть от прямых захватов на данный момент пришлось отказаться. И тогда, собственно, все, что ФСБ стало делать, это проводить вот эту вот операцию по выдвижению своих агентов на должность президентов в других странах. И про какие-то операции, увенчавшиеся успехом, мы, к сожалению, может быть, даже и не знаем. Да? То есть у нас есть подозрения про, про каких-то лидеров Восточной Европы, что они... Так поразительно и удивительно тепло относится вдруг к Путину, и непонятно, нам непонятно по каким причинам. Да? А, но мы больше знаем о провалах. Да? Мы знаем о провале в Черногории, мы знаем о провале с Липен во Франции. А провалы нам всегда очевиднее, поскольку, ну как с любым, знаете, пойманным агентом. Про пойманных агентов мы знаем, потому что всем, всем объявляют о том, что арестован там шпион из такой-то страны. А про непойманных мы и не знаем, потому что они как работали, так и работают. И, конечно, операция по а, приведению к власти в Америке своего человека, Трампа, это, я думаю, всерьез можно говорить, самая а, удачная для ФСБ операция после а, захвата власти в России в 2000 году. Потому что то, что Трамп а, как бы агент Путина, я думаю, это всем становится вот, очевидно с каждым, с каждым днем. Вот есть, нет ни одного маленького а, блока информации, который на это не указывает. Абсолютно все, что мы узнаем, а, в общем-то, еще из привыборного периода, но особенно а, после того, как Трамп как бы, формально прошел через выборы и был уже как бы, утвержден всеми как избранный а, президент, абсолютно все, что мы узнаем о Трампе, укладывается в версию или в схему о том, что он является агентом Кремля. Естественно, людям казалось, особенно мне находясь в Соединенных Штатах, что ну хорошо, на выбор Трампа, но Америка страна законов, и за ним будут следить, и его, так сказать, свяжут по рукам и ногам с законодательством. И он будет занят, и с одной стороны, он действительно занят, действительно на него подают в суд, разные штаты на него подают в суд за то, что он... Два штата, наверное, сейчас собираются подать в суд или уже подали, потому что он получает деньги за границей как президент, что ему не, не полагается по конституции и так далее. Но с другой стороны, с каждым днем, который он остается у власти, ему удается сделать все больше и больше. И то, что видно, мне кажется, четко на слушания в Конгрессе, которые уже были, так сказать, несколько слушаний было по этому поводу, естественно, что именно политики на самом деле боятся, что в следующий раз они уже боятся несчастные, что их не то чтобы из-за того, что их округи так порезали, особенно Конгресс, что их теперь съедят, так сказать, свои же, потому что так все округи же сделаны, как вы знаете, но они теперь еще боятся, что они не понравятся Кремлю, и Кремль решит на них давить. 
А это, к этому они еще не готовы, не понимают, как с этим, ну, понимают, наверное, как с этим работать, но не хотят. Но американские политики, мне кажется, очень четко показали на слушаниях, что они озабочены этим, э, так, такой ситуацией, таким вариантом будущего. Вы знаете, я думаю, что все, что мы видим вот в связи с Трампом и Россией, это самое-самое начало. Надо, надо отметить, что при всей лихости, с какой действует Россия, Кремль или ФСБ, о последствиях они никогда не думают. Вот как они не думали о последствиях даже как бы, в мелких вопросах, да, там, входя в Грузию в 2008 году и там, в Украину в 2014. Вот на этот первый шаг всегда хватает как бы, запала, энергии, наглости. А о последствиях они действительно никогда не думают. Вот точно так же они в Кремле не думали о последствиях, связанных с тем, что Трамп станет президентом. То есть, будем откровенны, изначально, я думаю, никто особо и не верил, что эта операция по как бы, выведению Трампа в президенты может, остаться, может оказаться успешной. Я думаю, что изначально она начиналась скорее как способ насолить Хиллари Клинтон и нанести максимальный как бы, ущерб и Хиллари Клинтон, и через это в каком-то плане Соединенным Штатам Америки. Вообще нельзя забывать, что основная задача Путина, который не в состоянии конкурировать как бы, честно, да, там, коммерческим, экономическим путем, не в состоянии конкурировать ни с кем, ни с Европой, ни с Соединенными Штатами, основная задача Путина – это разжигать конфликты, для того, чтобы затем устраивать относительно вот равную конкуренцию в борьбе за урегулирование этих конфликтов. Вот мы видим, допустим, как Россия вошла в Сирию для того, чтобы создать конкурентоспособную ситуацию для борьбы с Соединенными Штатами. Да? И вот в Сирии, как с кем вы не поговорите, из политиков, которые занимаются сирийским вопросом, все говорят, вот нам нужно договориться по сирийскому вопросу с Россией. То есть Россия заставила весь остальной мир сделать себя как бы, полноправным участником а, сирийского вопроса. Вот эту же самую, собственно, технологию да, или методологию а, Путин пытается использовать а, применительно ко всему остальному миру. Разжечь конфликт в Абхазии и Южной Осетии, чтобы сделать себя участником а, переговоров по регулированию. Разжечь конфликт в Приднестровье, чтобы сделать себя участником переговоров по регулированию этого конфликта с правительством Молдавии. Разжечь конфликт в Восточной Украине, чтобы сделать себя участником переговора по урегулированию там, через Минские соглашения этого конфликта да? и так далее. То есть на самом деле схема, схема абсолютно э, одинаковая. Да? Сначала создать конфликт, а затем сделать себя участником э, переговоров. И э, если мы посмотрим на то, что произошло вот у нас вот, в, в этой связи в Соединенных Штатах, то... Создается конфликтная ситуация, да, которая, когда Россия вмешивается в выборах, 
Причем настолько, что даже бывший директор ФБР Коми вынужден публично, во-первых, признать, что да, это вмешательство было, и у него нет никаких сомнений в том, что это вмешательство было. Но главное, что нужно ожидать, что Россия в будущем будет вмешиваться в выборы. Да? То есть на самом деле Путин снова создает ситуацию конфликтную, да, при которой на самом деле фраза, которую как бы он обязан произнести, и он, думаю, уже неоднократно, может быть, ее и произнес так, как бы не публично, да, а что ребята с нами дешевле договориться, чем воевать, потому что наши способы навредить бесконечны, и фантазия у нас в этом направлении работает совершенно неустанно. Это, это действительно так. С 2017 года ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, да, они в общем, повышали и, и повышали свой профессионализм в вопросах разрушения и нанесения ущерба. Да. Вот строить эта организация никогда не умела и своих сотрудников строить не учила. А вот разрушать... Там как бы учили всех всегда очень как бы, хорошо и качественно и профессионально. Это то, что эти люди хорошо умеют делать. Поэтому найти в, в мире лазейки для того, чтобы пролезть в эту дырочку и, и, и через это нанести а, там, определенной территории максимальный ущерб, будь то Грузия, Украина, Сирия, Франция или Соединенные Штаты а, – это ФСБ действительно как бы, умеет делать достаточно грамотно и качественно. А может ли это привести к какой-то как бы, обратной реакции со стороны Соединенных Штатов, когда Соединенные Штаты всерьез решат с этой проблемой бороться и побороть ее раз и навсегда, и эта проблема, естественно, Путин, сидящий в Кремле, и ФСБ, управляющая Россией, я думаю, что это один из вариантов исхода нынешней борьбы, свидетелями которой мы являемся. То есть результат не виден заранее, возможно, разные варианты? Вы это... знаете, вот американские там, многочисленные журналисты, политики, вы, собственно, все эти новости наверняка уверен, смотрите с той же регулярностью, что и я, а говорят, в общем-то, да, одно и то же, что снятие Никсона и Уотергейт занял несколько месяцев, что мы только в начале пути расследования деятельности Трампа, и еще вчера как раз я обратил внимание на одно интересное такое уточнение, что уже после ухода Никсона за решетку отправилось 46 человек по этому делу. Да, вот 46 человек в Америке было осуждено, сам Никсон не был осужден, он просто в отставку ушел. А вот 46 человек отправилось в тюрьмы в связи с делом Никсона. Так что... Мы еще далеки от того, чтобы считать дело Трампа завершенным. Сейчас рано, конечно, делать выводы и даже рано, рано как бы, считать, что известно, кто в этой схватке победит. 
я думаю, что это все не, не очевидно, и что есть, там, к сожалению, это не предрешено. варианты. Ну, это... То есть, конечно, нам, вот вы спросили, верим ли мы, вот вы сказали, что вам казалось, что система как бы, все-таки да, настолько грамотно создана и настолько хорошо работает, что, что она должна как бы, защитить себя от вот, ситуаций подобных, той, в которой мы оказались. Посмотрим, может быть, она и защитит себя, нанесен ли Америке ущерб, ну, безусловно, потому что если мы полгода уже вместо того, чтобы заниматься какими-то нормальными, положительными да, вопросами жизнедеятельности и человеческое государство, выясняя вопрос о том, является ли Трамп российским агентом и не, и, или не является, и кто еще в его окружении является российским агентом, и как именно Россия вмешивалась в выборы, то, то, конечно, это всем нам наносит непоправимый а, ущерб. Мы бы лучше занимались какими-то совсем другими вопросами. А, кто в этой схватке победит? Но ну, у нас буквально каждый день у нас на информационном уровне приходит с одной стороны новая информация, а с другой стороны новые результаты схваток. Вот сегодня у нас генеральный прокурор будет давать показания перед а, Сенатской комиссией, да? А сегодня же будет, по-моему, заместитель генерального прокурора давать показания. Поэтому э, нас, конечно, окунули в, в деятельность, которой, безусловно, мы не планировали заниматься э, после 20 января 2017 года. Вы слушаете и смотрите «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость – журналист, историк, писатель Юрий Фиштинский. Юрий, возвращаясь обратно в Россию, я пытаюсь понять, мне, я как-то, вы считаете Путина просто лицом ФСБ, или вы считаете, так сказать, что можно его заменить и будет что-то другое, или он имеет большое влияние на политику, потому что я как-то уже запутался, насколько он, как, какой у него реальный вес в этой, в этой ситуации, в этом, так сказать, естественно, там как бы своя шкала, что весит по-своему, не то, что в Соединенных Штатах. Но э, и, и Путин продолжает занимать там самую большую, я не знаю, чашу на этих весах. Но реально, сколько веса вы считаете он имеет в этой ситуации по сравнению, скажем, с ФСБ-организацией, ну и даже, возможно, ситуацией в стране, которая сейчас развивается? Это очень сложный вопрос. И у разных людей, причем в одинаковой степени квалифицированной, квалифицированных, есть как бы вполне аргументированные разные ответы на, на этот вопрос. Считать ли Путина диктатором или считать Путина ставленником системы, который может завтра уйти, быть заменен другим ставленником из этой же системы и никаких изменений других в стране не последует. Я, конечно, склонен считать, что мы развиваемся пока что по второму сценарию. Я не считаю Путина диктатором. Я не вижу его как диктатора. Понимаете? А при том, что пишется там в интернете про него, да, при, при том уровне свободы ругательства, которые, которые мы, мы видим да, каждый раз, когда мы 
что-то пытаемся прочитать про Путина. Очень сложно мне представить его вот Сталиным, да, а, при том, что ни одного хорошего слова про него никто не говорит. Из тех людей, которые высказывают свою точку зрения свободно. А кроме этого, Россия а, на сегодняшний день страна с открытыми границами. Очень трудно говорить о диктатуре когда в стране а, существуют открытые границы, а, когда есть возможность у людей выезжать и уезжать, когда полстраны получила либо второе гражданство, либо вид на жительство в каких-то других странах, а, и всегда знает, что в случае чего они, они оттуда умотают и выезжают свою семью. Да. Понимаете, вот... Вот в ситуации, когда а, половина российских граждан, ну, может быть, не половина, меньше, конечно, статистически, но если иметь в виду активную часть общества, да, а, такую зажиточную часть общества, самую развитую часть общества, определяющую, собственно, вот, функционирование этого российского общества, то, наверное, да, половина всех этих людей имеет а, иностранные паспорта и живет с пониманием, что а, в случае чего они уедут. Мне кажется, что невозможно вот, вот всех этих людей загнать в диктатуру, что этого просто не может произойти при открытости границы существования в кармане второго паспорта. Почему а, они просто возьмут и уедут, и будут диктатуры? Вот когда они возьмут и уедут, и когда закроют границу, совершенно верно, тогда мы с вами можем сказать, смотрите, в России была диктатура. А вот в Северной Корее диктатура, да, потому что люди оттуда уехать не могут. А, а, а говорить о диктатуре сегодня в России, мне кажется, сильным упрощением. На самом деле было бы все легко и просто если можно было сказать, что в России диктатура, что в России правит диктатор, потому что мы знаем, что когда в стране диктатура и правит диктатор, то со сменой диктатора меняется режим. Вот, к сожалению, я очень боюсь, что такого как бы, подарка на данный момент нам Путина и России не преподнесут. Что со сменой Путина на данный момент а, измениться там все равно ничего не может. А потому что сначала, повторяю, нужно осознать, что произошло в России. И если в России такой нехороший человек Путин захватил власть, ну тогда понятно, надо снять этого нехорошего человека, или дождаться его естественного ухода, или естественной смерти, и все, нас, все, все, все будет хорошо. К сожалению, это не так. К сожалению, это не так. И нам нужно ответить на вопрос... Собственно, что происходит с Россией. И может быть мой как бы, вывод, да, или моя теория о том, что в России власть захватила ФСБ как институт, и собственно решение российских проблем на политическом уровне, потому что есть еще и какие-то другие как бы, уровни решения российских проблем, но на политическом уровне это как бы, создание ситуации, когда ФСБ как структура, вынуждена будет уйти от власти, а, а впоследствии, например, объявлена вне закона и распущена уже окончательно и навсегда. Да? А вот как бы такое решение я вижу на политическом уровне. Я не знаю, как этого достигнуть, да? я не знаю, как сделать так, чтобы ФСБ ушло от власти. 
и чтобы мы эту организацию смогли распустить и объявить вне закона. Но такое решение российской проблемы с политической точки зрения я вижу. А смещение как бы, Путина, мне, мне кажется, не, не, не является достаточным, да, достаточным шагом. Понятно, что на уровне, опять же, ну, не знаю, как сказать, политическим, структурным, Основная российская проблема заключается в том, что у населения России нет инструментов влияния на Кремль, на власть. И вот свидетелями этого мы, собственно, и стали буквально вчера, когда достаточно большое количество народу, причем мы все с вами видели, что это молодежь, что это будущее страны, да, что это не, не, не пожилые люди, которым нечего терять, да, а, а наоборот, молодежь, которой нечего терять в том смысле, что она хочет биться за свой завтрашний день, что эти люди хотят жить в свободной, современной, европейской России, а в непонятно каком, в общем, таком нового типа государстве, которое сеет вокруг только зло. Да, потому что я уверен, что все те люди, которые были вчера на демонстрациях, как бы не приветствуют ни, ни оккупацию Грузии, ни оккупацию Украины, ни многочисленные российские там, военные маневры по всех регионах огромной страны, даже Беларусь, включая, не, не может быть даже выборов Соединенных вмешательства, выборов в американскую избирательную систему. А, то есть, конечно, эти люди хотят жить в абсолютно другом государстве. Но проблема в том, что в любой нормальной стране а, инструмент влияния этих людей на деятельность правительства – это а, выборы. А вот эти выборы уже давным-давно отняты. Вам не кажется, что э, есть разница между теми, кто, я уверен, вышел на улицу в России, между теми, кто вышел по политическим причинам и между теми, кто вышел по экономическим причинам? Потому что я уверен, что в такой стране с таким мощным телевизионным зомбоящиком наверняка есть молодые люди, которые не против и Грузии, и Украины. И так. Они просто хотят там зарабатывать больше. Или они хотят, чтобы были социальные лифты, которых нету. Может быть, так сказать, но другой, с другой стороны нет возможности ни партии, так сказать, формировать, ни пытаться разбить этот как-то ком недовольства на какие-то части. Есть просто ком недовольства. И в этой ситуации, как вы считаете, вписывается Алексей Навальный? Он в состоянии, он как бы будет другим э, лицом системы, то же самое ФСБ, но теперь с лицом Навального? Или он может что-то конкретно изменить? Или это просто непонятный шум на фоне ничего не меняющегося болота? Ну, это очень сложный вопрос. А, и, а, и приятно поговорить с умным человеком. Да, и приятно, и, и понятно, почему этот вопрос а, очень сложный. К сожалению, и я, сказать, на эту тему немножко сложно разговаривать, потому что, ну, потому что это очень такие личные, да, и деликатные начинаются 
моменты. Но, к сожалению, Россия относится к тем странам, где людей, всерьез конкурирующих на власть с Кремлем в критический момент просто убивают. И ну, нам хорошо известна история с Борисом Немцовым, который с точки зрения Кремля, безусловно, являлся человеком, конкурирующим за, за власть с Путиным. По крайней мере, с точки зрения Путина. Может быть, с точки зрения Немцова это было не так. Но с точки зрения Путина, Немцов, безусловно, был главным конкурентом на, на власть. К сожалению, на сегодняшний день очевидным человеком в этом списке конкурентов, главным человеком в этом списке конкурентов, становится или уже стал Навальный. И это, конечно, вводит его в, ну, в неизмеримую зону риска. Опасности, да. А, и... И, и что с этим делать, совершенно как бы непонятно и, и, и очень трудно на эту тему говорить, потому что советов никаких тут а, ему дать а, нельзя. Да? А, и изменить эту ситуацию в каком-то плане тоже нельзя, потому что не от Навального зависит, а что произойдет с его... А, жизнью в последующие там, 10 лет. Да? Вот, а, и, и в этом есть определенная доля и несправедливости, и такого несколько отчаянного положения. И я думаю, что, к сожалению, Путин, который не боится убивать, и у нас есть уже как бы несколько примеров да, того, как те или другие конкретные люди были убиты, скорее всего, либо сведомо Путина, либо по прямому указанию Путина. Это, безусловно, и там, Александр Литвиненко в 2006 году в Лондоне, и, может быть, даже Политковская в Москве в октябре 2006 года, а и, безусловно, Немцов. Да? То есть мы знаем уже, к сожалению, что Путин не боится убивать, что он уже перешел ту, ту как бы, черту политического деятеля, а где, как бы, где, где убийство еще не, не становилось частью политической борьбы. Да, вот, у Путина убийство – это уже просто вот, как бы, один из способов приемов политической борьбы со своими противниками. И как эту битву Навальный может выиграть против Путина, лично я не, не, не знаю и не понимаю. Я подозреваю, что нельзя ее выиграть. А, поэтому... Но вы желаете ему успеха? Нет, конечно, я желаю ему успеха. Не поймите неправильно, у меня при этом к Навальному есть свои претензии с точки зрения там, обсуждения его политической программы. Я, безусловно, Считаю, что как политический деятель он а, обязан даже не определить, он ее определил, к сожалению, в, немножко, в неправильном для меня направлении, а пересмотреть свою позицию по отношению к Украине, оккупации Крыма. Я считаю, что черное должно называться черным, а белое должно называться белым. 
и никаких там бутербродов, да, как уже это принято говорить в отношении Крыма, быть а, не может. Россия является агрессором, Россия является оккупантом, об этом нужно откровенно сказать, не считая, что на этом будут потеряны голоса. Потому что я подозреваю, что Навальный как бы слишком а, серьезно да, относится к себе как к игроку по неким правилам до сих пор, что он пытается создать некие свои правила и сформулировать свои правила, по которым он участвует в избирательной кампании, в избирательной гонке с Кремлем. А я думаю, что он в этом плане чуть-чуть более как бы наивен, тем, чем мне бы хотелось его видеть. Потому... Ну, но это произошло в заявлении про бутерброд, мне кажется, уже года два назад было. И мне казалось, что в соответствии с тем, что вы говорите, что он пытается следовать каким-то правилам и не терять голоса, он пытался вписаться в то, что происходило в России два года назад на политическом так сказать, диалоге, уровне диалога. И сейчас, я думаю, что он достаточно пластичный политик, который мог бы достаточно легко изменить свою позицию, если ему, как любому политику, Цель политика – выиграть выборы. Если бы он чувствовал, что у него есть хороший шанс выиграть выборы, и для этого надо было отказаться от Кремля, я, мне кажется, он бы вполне это, отказаться от Крыма, мне кажется, он вполне мог бы легко сделать. Но, тем не менее, так сказать, позицию он официально своей не изменил на данный момент. Но вы считаете, что он все-таки лицо, что если, потому что говорят, и мне тяжело с этим спорить, что на этом уровне невозможно существовать в России, не общаясь с ФСБ. И вот тут как бы вопрос тогда, если он становится, если он 2% невероятного происходит, он становится главой России. Это будет другое лицо ФСБ или будет совсем другая ситуация? Нет, ну подождите, давайте давайте все-таки четко и ясно скажем следующее, или я, по крайней мере, со своей стороны Скажу следующее. А, у меня нет никаких оснований считать, что Навальный является агентом Кремля, ФСБ или Путина. А у меня нет э, никаких оснований подозревать э, Навального в какой-то неискренней э, и нечестной игре. Я считаю, что он находится в исключительно сложной ситуации, а, как бы, находясь в которой он а, пытается выжить, причем выжить и как человек, и как политический деятель. А, и а я считаю, что ошибочно, ошибочно а, если говорить про политическую программу, а крымский пункт для него стал вот одним из вот этих моментов выживания как политического деятеля. Что поскольку он боялся сделать себя маргинальным политиком, за которым будет идти лишь маленькая в процентном отношении категория избирателей, которые жестко осуждают а, оккупацию Крыма России, да, он решил расширить таким образом свою избирательную Базу. Расширив свою избирательную базу, он, безусловно, таким образом ее расширил, потому что, к сожалению, для России никаких серьезных альтернатив 
есть в политической борьбе с Путиным ни у кого нет. И если вы являетесь оппозиционером режиму Путина, то при выборе между Путиным и Навальным вы, безусловно, будете голосовать за Навального. Проблема в том, что ситуации, когда а, Путин позволит а, Навальному победить его в честной избирательной гонке, а, ну, считать, что эта ситуация а, как бы может возникнуть, а, это сделать из себя человека исключительно наивного. А я к таким людям не отношусь. Значит, я считаю, что у Навального нет шанса быть а, избранным через существующую ныне в России избирательную систему, когда избирательный компьютер в конце концов буквально и формально находится в ведомстве ССБ по там, относительно недавно принятому закону. Да? То есть ФСБ считает голоса. Поэтому э, я даже не говорю сейчас о влиянии российской пропаганды, телевидения, газет, которые все захвачены российским правительством и безусловно как бы ведут свою пропаганду против Навального, а не в его пользу. А даже если забыть про все это, нет шансов, что Центральная избирательная комиссия объявит Навального победителем на выборах. Значит, этих шансов нет. А, и это должны понимать абсолютно все, начиная с Навального. Поэтому, если... если План его политической борьбы заключается в том, что он идет на выборы и побеждает на выборах, то э, этот план в каком-то плане э, Путина э, устраивает, поскольку Путин знает, что таким образом Навальный победить не может. Да? Поэтому, э, конечно, Путину было бы более приятно, если Навальный не организовывал бы протестных акций и не выводил бы народ на улицу, потому что все-таки там кто-то какие-то галочки из российского населения себе ставит, что все-таки есть люди, которые не боятся Путина, не боятся выходить на улицу. Но Путин прекрасно понимает, что действуя в законодательном поле российской избирательной кампании, его победить нельзя. И в этом смысле, ради бога, боритесь, друзья, со мной сколько хотите, все равно президентом останусь я или тот, кого я поставлю. Да? В этом смысле Навальный, к сожалению, не является для Путина угрозой. А вот а, как бы, если мы сравним в этом смысле политическую программу Немцова и политическую программу Навального, то нам станет... А, ну, я да, извиниться за, за такой циничный разговор, потому что у нас получается разговор циничный, а, потому что людей убивают, а мы как бы об этом вроде бы нормально, спокойно говорим. Конечно, Но это, это потому, что мы сидим за да. пределами этого аквариума. Совершенно верно, да, мы неспокойно об этом говорим, но тем не менее, вот за предвыборную кампанию Немцова, которая заключалась в том, что... Аннексия Крыма является оккупацией, и Россия должна отдать а, Крым а, Украине. А его убили, потому что вот с этой кампанией а, Путину а, на политическом уровне а, как бы существовать намного опаснее. Да? Потому что в этой борьбе а, уже появляется много и внешних союзников, в том числе вся Украина. А, вот, вот в этом, я думаю, наши как бы сложность с, с Навальным, что при том, что он единственный 
реально единственный человек, который может сегодня вывести на улицу тысячи людей и восклавить протестные движения, этот процесс, поскольку он существует в рамках нынешней российской избирательной системы, ничем Путину не грозит и потому ему не страшен. И, и в этом плане, может быть, по этой причине Навальный, слава тебе Господи, пока жив и здоров. Юрий Фюстинский, большое вам спасибо за участие в нашей программе. Вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». За микрофоном был Юрий Рашкин. Юрий, большое вам спасибо. Спасибо вам, Юрий. Всего хорошего. Всего хорошего.